0: 大家好，我是微微老师，欢迎来到微微老师麦克风。各位听众朋友，大家好，今天的微微老师麦克风要来跟大家聊聊毛孩子。不晓得呢，大家是猫派还是狗派呢？我以前呢、啊，曾经有一个朋友说，他觉得喜欢猫的是喜欢自由的人，喜欢狗的是喜欢权利的人。不知道大家觉得这个说法准不准哦？其实呢，我想做这个主题很久了，尤其呢，之前有个很熟的老同事，他们家的猫咪过世了。我看完他脸书上的道别文，完全感同身受，哭翻了。想做这个主题的想法更加的强烈，但是呢，就是因为情绪太浓太重了，所以呢，我想要找一个阳光明媚的日子来跟大家聊聊老师的宠物生活。我现在有两只猫，可是。养猫对我来说完全是一个意外。我小时候住姑婆家，他们家养的是狗，品种是美乐蒂，不晓得大家有听过吗？是牧羊犬的一种。那我最喜欢骑在狗狗的身上玩，然后有时候一边骑着它，一边拔它屁股的毛，就很皮这样子。嗯，听说我还没有出生之前，我爸爸妈妈呢的家是住在木扎的山上，爸爸养过非常多的大型犬。那因为呢，都非常的名贵，什么圣伯纳、啊、然后古代牧羊犬呐、啊，德国牧羊犬呐、啊，然后就是好多、哦。那后来呢，有的被又拐走了，有的被偷走了，最后呢，很夸张，全部都没了。等到我小学五年级搬回家跟爸爸妈妈住之后，爸爸呢还陆陆续续养过罗威纳，大家可能没听过吼、哦，就是纯黑的，然后像一只，就是。我不知道怎么形容哎、欸，就是很有那种动物的野性的一种，就是中大型犬，然后很适合拿来做警犬这样子。然后也养过贵宾狗啊、马尔济斯啊等等。那爸爸呢，给宠物取名字的方法很奇怪。有一次呢，要给我们家一只贵宾狗取名字，我爸说要叫它马丹娜，因为他觉得它看起来很时髦。可是我就忍不住吐槽我老爸，我跟他说：“可是爸爸。”这只狗是公的、欸，<笑>那后来呢？我脑袋不知道为什么就冒出了一个名字，叫做仔仔。那我爸妈非常喜欢这个名字，我妈妈就说：“哦，广东话里面仔就是儿子，而且呢，台语听起来呢，这个仔就是钱财嘛。”所以啦，从此我家所有的狗都叫。仔仔有仔仔一代仔仔二代仔仔三代，那我家最后一代的仔仔是一只马尔济斯，是爸爸的朋友捡到的，好像是经过训练的，他会自己去洗手间上大小号、欸，就是只要厕所门打开，它就会进去上厕所。它不会随便乱尿尿在家里的任何一个地方，很乖很乖。而且呢，吐舌头的时候很像在对人家笑，就是好讨喜的一只白绒绒的一只马尔基斯。那它是我爸爸养的所有狗里面，我妈妈唯一不怕的。甚至是非常非常喜欢它，因为每次呢都觉得好像自己回家来的时候很受到这只狗的欢迎，这样子就让它心情很好。可是呢，这只狗因为知名的饲料厂牌出了问题，哎，我就直接讲好了，就是宝路，现在好像已经没有宝路了吧？那宝路呢出了问题，吃到那一批饲料的所有小狗都很惨，大概在短短的一两个礼拜之内呢，就器官衰竭就走了。当时候，他静静的躺在自己的小笼子里面，我跟妈妈都不敢去看，直到爸爸呢走过去，然后确认了之后，告诉我们说，仔仔死掉了。我跟妈妈呢，竟然忍不住同时就抱头痛哭。那从那次之后，我们家就再也没有养过狗了，因为大家都很伤心。不过，可能是因为平常小狗的主要照顾者是爸爸，他养狗的那段期间持续到我读研究所，还一边在教书，那我好忙好忙，所以小狗过世虽然让我很难过，但是似乎呢没有后来猫咪过世的时候让我那么强烈的伤心。其实我养的第一只猫是因为某任男友想养。那刚好，他最好的朋友喂养的流浪猫生了几只小猫，所以呢，他就跟人家领养了一只，养在他外面租的住处中。我不知道为什么，从小就幻想，如果自己有小孩，然后我就想象说啊，最好是女儿这样子。那我要给小孩呢取名字叫做可儿，就是可人儿的简称。那当时候呢，那任男友他领养的小母猫，刚好是白色的底，然后可可色纹路的一只小花猫。那他请我帮这只猫取名字，所以呢，我就把它取名叫叫做可可。那后来呢，就是啊、呃，跟那一任男朋友就分手了。他说了很多很多的理由，说他没有办法养。那我们家一直都是狗派，我妈妈其实连狗都有一点害怕，不要说猫。可是我实在太不舍得了，所以呢，后来我就把可可带回家养了。可可呢，它很温驯又很聪明，只要拍拍某一个位置，它就会跳到你指定的那个位置上。只要有开罐头的声音，它再困再远。都会兴奋地冲到我的身边，所以有时候会有一场误会，就是那种家里比如说只是想要开个面筋罐头啊，自己吃那个面筋配洗衣饭，他都会以为是他的罐罐。那当然啦，这可能也是很多所谓猫奴们共同的回忆吧。就是很多猫真的都对罐头的声音是很敏锐的。那我们家可可呢？只要我在电脑桌前面工作，它就会以我为圆心，在我身边的小凳子啊，或者当时还是桌机的年代，它会直接呢趴在那个桌机的屏幕上，或者是主机上等等的地方，甚至有时候会哦、呃、睡在我的大腿上，在那边陪着我工作。大部分的时间，它都会跟我一起睡在床上。天气冷的时候，就会窝进被子里面来。嗯，应该算是猫里面就是特别黏主人的那一类吧。那所有的猫其实都是夜猫子，所以呀、啊，可可半夜是不睡觉的，喜欢绕着屋子啊，然后满房间这样一直跑，一直跑，很像在开运动会一样，然后吵到我不能睡觉。等到我好不容易睡着。就会突然觉得我不能呼吸，然后就突然醒来。因为他想睡觉的时候，就会跑来躺在我的肚子上。而且呢，他大概早上五六点就一定会叫我起床，因为他非常挑食，不愿意吃隔夜的饲料，一定要叫我起床到新鲜的饼干给他吃。有时候我实在太困了，孩子喵一直叫，然后呢，我就会把棉被盖在自己的头上，然后假装没听到，不理他。他超级聪明的，他会咬我露在棉被外面的头发，让我痛醒。而且后来呢，他发现用叫的没有用，他就开始呢聪明到省略掉喵喵叫的步骤。看到我在睡觉，他想叫我的方法就是用他那个小肉垫、小噗噗一巴掌打在我的脸上，我就起床了。我完全拿他没办法。可是呢，大概。所谓猫奴就是 M T 值吧，那、啊、这样子对我，我还是觉得它好可爱哦。可是呢，我因为后来的工作要全台湾跑班，常常不在家，所以爸爸呢就代替我照顾它。那它呢就会故意尿尿，还有便便在我的床上表示抗议。我没有认真思考过他传达的这个讯息，而且因为后来呢，在交往的对象是怕猫的，所以我搬出去住的时候，就把他留在家给爸爸照顾。一个礼拜呢，可能回家一两天。在后来我自己开业，实在是忙翻天了，就变成只有逢年过节会回家住。有一天，我早上起床之前做了一个梦，梦见可可。跑到我睡觉的床旁边，那我怕呢，他被交往的对象看到，然后也怕他被猫吓到，我就把我的被子偷偷的打开，他就钻进我的被窝，我就醒了。那时候我不知道这个梦是什么意思，但是后来我才知道，那是他和我最后的道别。当天晚上，我永远记得是星期三。因为那是我们固定高中班课程的时间，上完高中班的课，学生会问问题，问到比较晚。那天大概所有学生走光是晚上十点多，那班主任就把铁门拉下来，说：“吴伟老师，你来，你坐在椅子上，我有话跟你讲。”然后他把那个办公室的椅子拉到我前面，很严肃的告诉我说。我有一件大事要告诉你，你要稳住哦。我完全搞不清楚状况。他说：“你妈妈晚上的时候打电话过来，说你的猫过世了。”那是我人生中第一次体会到，为什么心理学家说心理防卫机制的第一步是抗拒。我当时完全没有意识到主任说的是什么意思，我还讲不可能，过年的时候回去他还好好的，怎么可能突然就过世了嘞？然跟我说，你妈妈说他们看猫好像不太对劲，就送去医院，医院就说猫不行了。你妈妈说她在猫过世之前有告诉他，可可你要安心的走，下辈子好命一点哦。听完之后，就忍不住崩溃大哭，哭了整整一两个小时吧。而且那段日子里头，每次想到我就哭，我觉得有满满的歉疚，因为我没有见到他最后一面，没有在他需要我的时候陪着他，我觉得自己没有尽到我的责任。可是他要走的那一天早上。他还特地跑来我的梦里和我道别。那年过年回家的时候，我妈怕我难过，动作超快的把所有猫的东西全部丢掉，好像这只猫不曾在这个世界上留下任何痕迹一样。那我也不想要大过年的破坏气氛，所以完全没有提到任何跟猫有关的话题。也完全不敢问可可走之前的情况是什么。慢慢随着时间，我以为自己会淡忘这种悲伤，没想到啊，我姐的儿子那时候可能是国中生吧，回来过年呢，一句话就让我破防了。我真的觉得只有最近流行的这个词“破防”才能表达我的感受，就是我尽力忍住了情绪。像气球一样，一根细针就瞬间戳破了我的伪装。他问我说：“阿姨，你的猫呢？”我自以为很平静的说：“死掉了。”说完这三个字，我没有办法控制自己的眼泪，就跑到厕所崩溃大哭，怎么样都克制不了。一直到大概隔了两三年吧，我经过通化夜市。大家知道吗？那边有很多的宠物店，什么爱猫园啊、育猫园啊，都很大间。那我经过的时候，看到好多小猫咪哦，就觉得啊、哦，太可爱了，融化这样子。然后就进了人家店里，想跟那些小猫玩一下。店员很亲切的过来问：“你想养猫吗？以前有养过吗？”我又是自以为很平静的描述一件往事，跟他说。哦、oh, ，以前养过一只米克斯，后来死掉了。死掉两个字一讲完，我又没有办法控制的泪流满面，就像我现在一样。我很尴尬的逃出了那家宠物店，可是我没有想到自己竟然经过了那么久，我还是没有走出来，我还是忍不住我的伤心。直到再过了几年，我在脸书上有一个社团，叫做“猫咪也疯狂”的社团里，看到有同一胎两只猫咪，一只公的，一只母的，要给人家认养。真的长得好小，好可爱哦！听说他们吸引了将近上百人写信请求认养。公的是灰色的虎斑猫。头上有一个像 M 字一样的图案，然后却长得很像我很喜欢的美国短毛猫的样子。五的是一支三花，白色的底，咖啡色的花纹。那有很可爱的粉红鼻子，还有粉红色的小肉店，我都叫它粉红普普。可能是被他们的颜值迷惑了吧。那我交往的对象也很贴心，看我难过了那么多年。然后他愿意为我克服怕猫这件事，所以就两个人沟通好，我们决定要再养猫。那我就写了一封文情并茂的长信，息给剖文的人。最后呢，就靠着我国文老师的本领，击败了众多的竞争者，我们就成功的成为了认养这两只猫的主人。好吧，其实是供奉两个主人的努力。那我帮这两只猫取名字，公猫叫做啾啾，母猫叫做啾咪。名字是故意这样子取的，希望呢，心情再不好的时候，或者再严肃的人，当要叫到他们名字的时候，都要有一种装可爱的感觉。那他们兄妹今年堂堂迈入六岁啦，已经是人类的中年时期。那虽然呢，他们像吹气球一样一下就长大了。刚开始来的时候，一只手可以抓一只，就像一颗网球一样大。然后现在呢，两只手抱都还有一点吃力。对比他们小时候的模样，都会有种感觉，觉得啊，这简直是诈骗集团来着。那两只个性完全不一样。啾啾很爱吃，可是很聪明。教他唱歌，他会唱歌哦。我教他唱说：“如果你很爱我，你就说声喵。”然后他就会喵。然后就每一次唱完，我只要说声喵，然后它就会跟着喵，很可爱，很可爱。那朱咪有点笨，教什么都不会，可是他很爱玩，遇到玩就会变聪明。然后家里每一种柜子他都打得开，他会自己开抽屉，把他的玩具咬出来。冬天还会开衣柜，进到我的衣服堆里面去取暖。最夸张的是，它会开我藏保险箱的柜子。所以啦，说它笨也不对，就是聪明用错了地方。吃喝玩乐哦，然后呢，看到钱就觉得嗯很聪明这样子。然很我很爱它们，爱它们呢跟小狗不一样，只爱主人。爱他们，爱跟进跟出，爱粘人，爱撒娇，爱他们睡觉的时候像小天使一样，都会睡出各式各样好萌好萌的姿势。但是，却也懂得爱他们吵闹、傲娇、欠揍，像小恶魔的那些时刻。比如说，摸得他太爽会咬人哦，摸得他不爽更会咬人。然后呢？啾啾吃饭一定要有人陪，睡觉前也一定要有人陪，不然就会没完没了的叫，叫到你崩溃。好不容易呢哄完了啾啾，又会换啾咪开始叫，当睡着就叫，它的那种叫法就是一种为什么你们都在睡觉，可是我睡不着的那种烦躁的感觉。半夜三点，想想不知为何悲从中来。他们又开始叫，清晨五点钟一亮，比闹钟还早叫，然后把我们全部的人都叫醒之后，两位老大就去睡觉了。<笑>可是呢，我很珍惜这些时刻，因为这是老天爷再给我一个机会，在自己身心更成熟的时候，懂得如何为小生命付出。但是可可在我心中永远有一个位置。这一集希望为他短短十几年的一生留下一个纪念，想让远在另一个世界的他知道，你在这个世界上不是没有留下过痕迹，有我记得你，有我深深的思念你。我也很想跟可可说一声对不起，这辈子我还不够精力的爱你，照顾你。但是善良的你一定能够快乐的生活在天堂里。这一集也送给所有失去过毛小孩的朋友们。中国的古诗说：“记得绿罗裙，处处怜芳草。”诗人因为深深的爱过，深深的记住爱人曾经穿过的绿裙子，从此爱屋及乌。连看见满地的青草，也能心生怜爱。时间不见得能够冲淡悲伤与思念，但是能够帮助我们将爱升华，爱自己的猫小孩，也爱所有的流浪动物、野生动物、表演动物、实验动物。最后，想跟大家分享一个团体——台湾动物保护行政监督联盟。这是一个结合公民跟政治力量的公益团体，里面的发起人之一是我好朋友的家人。在组织这个团体之前，我非常非常的敬佩他们。他们是真的是公司的经营者，可是却运用自己所有的休闲时间和心力，亲身的走进了动物的收容所，去清大便。去陪这些动物，去帮助送养所有没有家的猫猫狗狗。最重要的是，他们给这些无家可归，甚至是没有人在乎的毛小孩们，好多好多的爱。那后来，他们推动了终结十二页安乐死的政策，更积极的成立了这个组织。想要改变动物保育在政策面上长期结构性的问题，他们希望为动物发声，让希望发生。而我们呢，只要定期定额，呃、小型的一个小额的一个捐款，都可以将自己对自己毛小孩的爱化为大爱，帮助更多更多的动物。这集不是叶配。没有赞助，这是薇薇老师想要跟大家分享一个自己长期捐助的动物团体，也希望获得您的支持。不是支持我，是支持这些毛孩子们，并且支持为台湾所有毛孩子努力的人。老师会将链接放在节目介绍中，邀请所有的有缘人，无论你是爱猫人还是爱狗人。让我们都一起来帮助这些毛孩子吧！这集的微微老师麦克风，感谢您的收听，我们下次再见。